0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bien, muy bienvenidos a la Biblioteca Nacional del Perú. Aquí estamos otra vez para compartir este conversatorio que se llama Lectura, Biblioteca y Comunidad. Dentro del extenso programa que tiene la Biblioteca Nacional del Perú y que, y, eh, y que, y que involucra cine, cine, cuentacuentos, que la historia del Perú, eh, temas bibliotecarios, eh, del trabajo con la comunidad, este espacio que está desde el, desde el temprano 3 de abril, hemos estado hablando sobre inclusión, sobre tecnologías, sobre fake news, eh, hemos estado hablando sobre bibliotecas comunitarias en la, en la última sesión y justamente en esas bibliotecas comunitarias Souldes nos hablaba de, de, la, de, la, de la importancia de la oralidad en su comunidad, allá en el norte de Colombia. Justamente de eso hablaremos hoy, sobre la oralidad y sobre estas bibliotecas orales que se encuentran en nuestras comunidades. Estas bibliotecas orales que van transitando y llevando historia. Patrimonio, Literatura y Conversación. Para... Vamos, a, vamos a empezar ya. Pero les quería contar una anécdota que probablemente no muchos se fijaron. Hoy en el diario se señalaba que los antropólogos de la, de la Universidad de Duke en los Estados Unidos eh, lograron estimar que el hombre de Neardenthal, que habitó hace la Tierra hace ya más de 400.000 años, poseía el don de la palabra. Esta novedad, decían, dicen lo, los investigadores de, de la universidad, eh, puede contestar una pregunta que hasta hoy no, había re, no tenía respuesta. Para encontrar esa respuesta, dicen ellos, hay que retroceder hasta, hasta muy atrás, a una tribu, una, ardente, una noche especial, donde los hombres y las mujeres están alrededor del fuego, buscan calor, celebran el fin de una jornada y se sientan a contar las hazañas del día en la mañana de ese mismo día hombres y mujeres salieron a sus deberes, a sus quehaceres, a la agricultura, a la casa, a la educación en fin sobre todo a la casa de ese, a, a la búsqueda del alimento tan difícil en esa época todos tuvieron por supuesto eh, 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 enormes aventuras ese día y entonces cuando se sientan alrededor del fogón, cada hombre y cada mujer dice qué hizo y cómo hizo, cómo atrapó la presa que perseguía, cómo, cómo, cómo lograron cosechar ese producto, cómo lograron sacar, eh, cómo armar una nueva caverna, en fin. Decían todo lo que habían hecho. Esos hombres no sabían mentir. Pero eh, para uno de ellos ese día había sido un fracaso. Había salido y, como saben, se le había caído su lanza en el, en el río. Y luego, eh, cuando vio un ratón, se tropezó en unas ramas y se rajuñó entero porque eran unas espinas. Y finalmente no cazó nada y no, buscó, no encontró nada y volvió triste y fracasado a la tribu. Estaban todos contando, hombres, mujeres, niños, contando sus hazañas del día y le tocaba a él. Cuando llega su turno, no tiene nada que contar. Entonces comienza a decir que se encontró con una enorme cantidad de animales salvajes y los invirtió con su lanza, pero en el camino, como eran doce, se la rompieron. Y entonces comienza a mentir. Comienza a mentir una cacería imposible. Lo hace con tal perfección que transforma esa mentira en una historia bella y apasionante. Cuando él termina, todos le piden que la repita. Aquella noche, sin saberlo, ese anónimo hombre de Neardental acaba de inventar la literatura. De Vicente Batista, El nacimiento. Y traigo este cuento acá, eh, de, de, de Vicente Batista, porque, porque habla de algo eh, muy vigente para nosotros. Habla sobre la oralidad. La oralidad que está desde la, desde la época más temprana del ser humano, cuando recién se, se, se daba esta dimensión de, de existencia, aparece la narración, la oralidad, el cuento, la historia, la tradición. Probablemente las tablillas han estado amenazadas, los papiros estuvieron amenazados y finalmente desaparecieron. Quizás el libro y el libro electrónico, pero la oralidad sigue allí, cargando con nuestros cuerpos, con nuestros queridos, con nuestro patrimonio, con nuestras historias. Y es por eso que hoy día nos reunimos con don, dos grandes, grandes bibliotecas orales, como son Cucha del Águila, del Perú, y Claudio Ledesma, de Argentina. Vamos a dejar en primera instancia a, a Cucha, peruana, una de las promotoras del renacimiento de la narración oral del Perú, ha vivido en distintos pueblos de la Amazonía peruana y, y, en fin, tiene una larga experiencia que ella ha vertido en la Casa de la Literatura, contribuyendo a formar docentes y mediadores de lectura, además de, 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 de trabajar en el programa de abuelas y abuelos Cuentacuentos. En fin, de toda su experiencia, de toda su experiencia, ahora, por favor, escucha, todos te escuchamos muy, muy ansiosamente.
1: Muchísimas gracias Gonzalo, eh, muy contenta de compartir este momento con ustedes y con todas las personas que nos acompañan eh, el tema que, que, que nos convoca y, y, y es un honor eh, ser reconocida como una biblioteca eh, oral itinerante eh, y en ese sentido eh, también quiero yo eh, reconocer y rendir homenaje a todas esas bibliotecas orales itinerantes que este, existen en mi país y de las cuales yo también yo me he nutrido, ¿no? Entonces, eh, para empezar, este, amigas, amigos que nos acompañan, Claudio, que tengo el gusto de compartir hoy día esta conversación contigo, Gonzalo, eh, les voy a, a, a contar un poquito eh, y compartir esos aprendizajes que también he tenido, ¿no?, y para ello voy a compartir la pantalla. Estamos, ¿No? Si bien somos, este, vamos a utilizar, vamos a contar sobre ellos si y quiero eh, hacer presente a, a estas personas que también han estado con nosotros. Entonces, bueno, eh, así como las bibliotecas, hay. Eh, digamos, una clasificación también de, de los contenidos. Yo lo que voy a compartir son bibliotecas orales itinerantes inicialmente de narrativas. No nos va a dar el tiempo de, 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 de otro tipo de, de, de texto, porque sí hay, hay muchas, mucho, mucho para decir. Entonces, eh, eh, los que vi, vivimos en el Perú sabemos que eh, nosotros somos... Eh, Digamos, un país con una diversidad cultural bastante importante. ¿no? Quiero ver. Eh, y sí hablamos castellano, como lo hacemos ahora, pero tenemos una gran diversidad de lenguas originarias. Y en ese sentido, eh, la oralidad es fundamental y ha sido fundamental. Muchas de ellas no se escriben. Por lo tanto, muchas de las cosas que se han aprendido ha sido a través de la oralidad. Eh, y nosotros hemos bebido de ellas, ¿no? Entonces, eh, quisiera comenzar rindiendo homenaje justamente a Carmen Tripa, es una uh, de las personas que acompañaba al padre José Antonio Lira eh, en los Andes, y de quien José María Arguedas habla muchísimo eh, porque era una gran narradora de cuentos, una gran biblioteca oral justamente, eh, aquí en la diapositiva ustedes ven que hay personas que están subrayadas en rojo y es porque son estas personas hoy día que también nos acompañan y que nos cuentan, por supuesto espero que algunos de mis colegas, amigos que también vienen trabajando no uh, piensen que los olvido pero eran algunos nombres para eh, darles a conocer a aquellos que no están cercanos a todo esto que está pasando con la oralidad en nuestro país Tania Castro de Cusco que se nutre de la tradición y también reivindica todo el uso de la lengua quechua. Gladys Conde, que es, es una um, persona que ha cantado y bebido de la tradición oral en cuanto también a las canciones de cuna, y ahora también es recreadora y creadora. Y Luz Sánchez, que de, padre, eh, de padres docentes y también ha vivido de esa tradición de fuente directa, y estas personas este, hoy día se, se producen, se presentan, no solamente en espacios comunitarios y familiares, sino también en los nuevos espacios que tenemos los narradores. Luego, si nosotros nos vamos a, a otra región, que es la Amazonía, ¿no? eh, nosotros eh, conocemos a, a Elena Valera, eh, ella es eh, del Grupo Shipibo, de la Nación Shipibo, y eh, las tiene también, y tenemos a Renberg Yahuarcani y su abuela paterna Marta López, del pueblo Huitoto, eh, Virgilio Bermeo Chubinda, de Aguajún, eh, Leonardo Tello, de Radio Camara, Iga Aguanari, que ya no está con nosotros, ¿no? pero eh, y las sabias cucamas, eh, Nedi Escobar Mangami Anshaninka Nomatsigenga y Clara Indacochea Kalané eh, las dos últimas personas en el caso de Nedi es una docente que también eh, sigue narrando y Clara Indacochea ella es eh, digamos eh, de Lima pero ha vivido mucho en la Amazonía y, y sigue eh, compartiendo las historias que escuchó eh, las, la característica de Elena Valera, Lastenia y Renberg, por ejemplo, que son amigos y personas conocidas que nosotros queremos mucho, es que eh, la oralidad ha desbordado tanto que le sale por las manos. ¿Qué significa? Que ellos además pintan sus relatos. ¿no? Por eso, eh, igual, el, el señor Virgilio Bermeo Chihuinda, que tampoco ya está con nosotros, eh, él eh, también dibujaba sus relatos eh, y los que había escuchado, un docente muy comprometido. Eh, y en el caso de Leonardo Tello, ha hecho una labor muy grande con Radio Camara en Nauta, y, y la señora Hilda Aguanari era una de las sabias y de las personas que contaba, narraba, muy comprometida con su comunidad. De Renberi Aguarcani, nosotros este, este, conocemos una, una historia que nos gusta mucho, pero que también eh, se ha hecho conocida en otros lugares por otras versiones que existen, incluso... este Eduardo Galeano también tiene una, una versión sobre este, el origen del mundo. Y, y me gusta traerlo aquí a, a Remberg, que, eh, porque él es de una, un clan, el clan de la Garza Blanca, y, y ha sabido también seguir transmitiendo a través de sus eh, dibujos y también la palabra, toda esa sabiduría y ese conocimiento que también habla, no solo de eh, los mitos y la cosmovisión de su pueblo sino de la historia vivida por el pueblo Huitoto en la zona del Alto Putumayo en la época del Caucho. ¿no? Él habla de eh, la creación del mundo a través de Winaima Winaima que era el dios creador ¿no? y les voy a contar un pedacito para que no se nos vaya el tiempo porque tenemos, no tenemos eh, mucho tiempo para ello pero Winaima eh, era un Dios que estaba sentado, estaba solo y no sabía qué hacer, estaba aburrido. Y en eso, mirando a un lado había oscuridad y mirando a otro había silencio. Mirando a un lado había también agua. Quería pararse, pero no podía. Él estaba ahí sentado en un banco y de pronto se frotó las manos. Y luego escupió. Y ahí donde cayó su saliva, se formaron como olas. Y poco a poco, en ese lugar, fue apareciendo una tierra un poco dura. Se armó como una huella, como un, una pequeña isla. Y él se paró y puso un pie y luego puso otro. Y así fue andando en círculos y mientras andaba, la tierra iba creciendo y creciendo y ahí abajo, abajo estaba toda la gente como semillas pequeñitas y tenían ganas de nacer. Y uno tomó su cerbatana y, ¡pum! y el dardo atravesó la tierra y ahí vieron una luz y empezaron a salir uno por uno uno por uno. Y entonces, Buinaima, viendo eso, empezó a decir, según la característica, cómo andaba, cómo llegaba, fue diciendo tú, mono, tú, pez, tú, ave, tú, gente. Y así, la tierra se fue poblando y desde entonces, para el pueblo Huitoto y para muchos pueblos de la Amazonía, todo lo que existe es persona. Un mono es persona. También las plantas son persona. Todo es persona. Y por eso ellos siempre crecen pensando que todo lo que existe tiene que respetarse, cuidarse y quererse. Eh, esto de manera muy sintética, algo que eh, eh, da inicio a lo que podía ser toda la cosmovisión del pueblo Huitoto en la versión de, Garza, de la Garza Blanca y también de la que yo me acabo de acordar y resumir ahorita para esta presentación. Eh, Nedia Escobar y es una docente que también transmite la sabiduría de su pueblo ahora como docente también, pero se produce en algunos espacios también para contar las historias, y todos ellos se caracterizan por contar en su propia lengua, menos Clarinda Cochea, y también en mi caso, ¿no? que nosotros somos mestizas y que contamos en nuestra lengua. Eh, el trabajo de Radio Camara es fundamental, eh, todas las sabias cucamas son consideradas pues, bibliotecas eh, vivientes también. ¿no? Eh, yéndome a otra región, a la costa norte, tenemos Maxinga, que era un ceramista de Chulucanas, que era conocido por las historias que contaba, tampoco ya no está con nosotros. Alfredo Narváez, un arqueólogo, investigador, músico, eh, que, que también logró escuchar porque eh, uno va recibiendo también las historias y las historias le salieron por las manos. ¿Cómo? Escribió un, un gran eh, conjunto de, eh, de relatos en, en un libro que él lo comparte eh, con investigadores, ¿no? Y gracias a eso eh, pod hemos podido conocer este, a Sebastián de las Gracia, por ejemplo, un relato latinoamericano que se pasea por por muchos lugares, y un colega nuestro, amigo J. Villas, ha hecho un espectáculo muy hermoso de eso. El Luis Eduardo Espinosa, que es de, de Comediantes Itinerantes, es un actor, pero investigador, y junto con Yadi, Yadi Gamero, han trabajado mucho el tema. ¿no? Esto es eh, en la región de Huancayo, Cerro de Pasco y, y Huancabelica, Sixto Seguil él es eh, también una memoria viviente eh, y, y combina eh, el trabajo que hace con uh, mates burilados, digo combina, pero en realidad va junto, eh, donde él narra, narra. Eh, es, un, es un libro objeto si se quiere, ¿no? pero él, 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 él cuenta eso también con su propia voz, y Elizabeth Lino, investigadora y narradora, de Cerro de Pasco, donde ella además de contar los cuentos tradicionales, la memoria de su región, también cuenta la historia vivida en, 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 su, en su región, eh, sobre todo esas historias y biografías de, la, de las personas que eh, vivieron y, y, y siguen viviendo eh, Toda esta, esta lucha por eh, mejores condiciones en una tierra donde la minería ha ido desplazando la vida de la gente. ¿no? Y José Víctor Oregón Morales, que es un gran, gran músico danzante que tiene unas historias maravillosas que espero que ustedes las puedan conocer. Ambos en rojo porque ellos eh, se, se producen en diferentes espacios. Efectivamente, ellos son itinerantes. Van eh, a diferentes lugares eh, y además las historias les salen también por eh, las manos porque han escrito libros. Andrés Ceballos, eh, de Cajamarca, pintor, ¿no? pero él es muy conocido por los cuentos del tío Lina, y, y bueno, Alfredo Mírez, que es una gran referente de la biblioteca campesina, ¿no es cierto, Gonzalo? Que tú de, también debes este, conocer, y, y, y lo menciono porque es gracias a todas las bibliotecas eh, existentes, orales, y en conjunto, que también han hecho oh, toda una enciclopedia, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante eh, tenerlo siempre presente, porque además este, la, la, la oralidad y la memoria sigue viva. ¿no? Tenemos a Jesús Urbano y Genoveva Nú, Núñez, ¿no? eh, que es retablista, famoso, muy conocido, eh, porque también ha contado la historia de su pueblo y eh, los hermanos de Rocald con las tablas de Zarua igualmente Gary Aranda y el Grupo Estirpe, que también son mm, narradores, eh, que le dan actualidad a todas las historias que van escuchando. Eh, aquí en, en, es importante señalar que muchas de estas eh, personas han, han sido, eh, digamos, acompañantes y también han sido eh, colaboradores de estudiosos y que no los hubiéramos conocido si sí, eh, algunas personas no o, se hubieran visibilizado su trabajo, así como José María Arguedas lo hizo a su tiempo para los grandes artesanos, este, en este caso Pablo Macera, que es un historiador e investigador, ha permitido que las historias eh, contadas por Jesús Urbano, Genoveva Núñez, los hermanos Berrocal, eh, sean conocidos, ¿no? Me, aquí me falta mencionar a Enrique Casanto, ¿no? Que es a que realmente es una memoria también, una, una, un, tiene un conocimiento profundo de la historia. ¿no? Aquí en la costa, eh, don Antonio Loyola de Chincha es, es un caporal, es un caporal, quiere decir que él es el, 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 el jefe, podríamos decir, de un grupo de danzantes de una tradición que se llama el Atajo de los Negritos que se celebra en Navidad, pero eh, eso no se podría conocer sin los antiguos, sin aquellos que recibieron la traducción y que lo siguieron contando y comunicando a los niños, ¿no? El, el Atajo de los Negritos, es, este, en este caso en Chincha, eh, está compuesto por niños de 5 años a 80 años, ¿no? Este, y Carlos Manuel Rutni eh, Cruce, que es un narrador que eh, tiene un programa de radio en, en, en Oro y Virtud, y, y que ha recibido historias de tradición, conoce también otras historias tradicionales del mundo, pero que está haciendo también un trabajo muy, muy importante a través de la radio. Y bueno, eh, yo quería mencionar Abuelos y Abuelas Cuentacuentos, de Casa de la Literatura, donde el trabajo para ellos es recuperar el hilo de la memoria, pero no solamente en general, sino la de ellos mismos. Y, y porque en ese sentido son bibliotecas ya a los 70, 80 años se ha vivido y se conocen muchas cosas: recetas, juegos, historias, eh, en fin. Y además investigan y despiertan obras patrimoniales. Y en este caso estamos abocados a trabajar el manuscrito que he hecho de Guarochirí, Dioses y Hombres de Guarochirí, traducido por eh, José María Arguedas y también eh, Gerald Taylor. Y, y en obras patrimoniales, el principito que está siendo, uh, acaba de ser contado en quechua por dos de ellos, porque tenemos eh, personas hablantes, Y mencionaba los audiolibros, que son proyectos en, en curso, pero sobre todo porque eh, bien, trae a colación, justo hablábamos hace un momento, Claudio, de cómo nos había tocado este, reconvertirnos. Y, y resulta que... Eh, la oralidad pues tiene bastante actualidad y necesidad, ¿no? Eh, Carolina Rueda hace poco en un post decía cómo la cultura oficial generalmente no consideraba a los, a los narradores cuenteros para muchas, muchas eh, actividades o como, o como con una, un, un trabajo de calidad artística, ¿no? Generalmente el cuenta cuentos, es instrumentalizado para la, la venta de libros o para la, la, el entretenimiento. Sin embargo, ellos, nosotros, digamos, eh, también cumplimos un rol en esta sociedad. Por eso yo eh, agradezco que, que se haya eh, presentado esta ocasión para hablar de ello. Carolina Rueda citó en ese post a Celso Fernández San Martín, que es un poeta gallego, y a él le preguntaron, este, eh, cuando, o sea, y por qué, y por qué tanto contar tradición oral, ¿no? Y él dio una sabia respuesta, ¿no? Habla, Háblame de una moda que haya durado más. Y para mí es un poco eso, ¿no? Decir que la tradición oral es una moda que dura. Y en ese sentido, pues, ahí tenemos las abuelas, que son muchas, y tenemos aquí en un lado a... a a uno de, de los más antiguos, Víctor este, Romero, el señor este, Hugo Romero, que también a las historias le salen por las manos. Ha vivido muchas cosas y ya escribe desde hace un tiempo este, y que siempre nos trae a colación sus recuerdos y para nosotros es muy importante, ¿no? Como todas las personas que están ahí presentes y que están uh, haciendo ese, ese, ese cumpliendo ese rol de encontrar gente. En esta, esta clasificación que se hace en las bibliotecas, yo diría que en estas bibliotecas orales y generales también hay otros géneros, ¿no? Están las cocineras, los curanderos, las sanadoras, las tejedoras, los decimistas, los sabedores de un oficio que a su vez ellos eh, van a poder transmitir su conocimiento especializado que lo vienen trayendo de generación en generación y que por ello su presencia es importante. Algunos lo han convertido en libros, pero algunos siguen estando presentes. Quería terminar citando a algo que dice Amadou Amteba, que es un burkinabé sabio, eh, intelectual, que dice que la tradición debe ser considerada como un árbol, tiene un tronco y también ramas, y un árbol que no tiene ramas no puede dar sombra. Por eso las tradiciones deben podar ellas mismas las ramas que mueren. Decía, estoy en contra de la conservación ciega y total de las tradiciones, así como estoy contra la negación total de las tradiciones, porque sería una negación, una abdicación total de la personalidad africana. Yo la tomo para nosotros, narradores, que nos interesamos en la tradición oral porque el, el reto que tenemos es saber qué ramas son las que se podan. Y si yo recuerdo a mi padre y a mi madre, que están vivos, mi padre tiene 90 años y mi madre 82, eh, cuando van a podar un árbol de su chacra o unas, las ramas de alguna planta, se, se lanza una discusión, cuáles sí cuáles no. Y, y esa imagen yo la guardo para mí porque es el reto que nosotros tenemos ahora, por ejemplo, que trabajamos también con los abuelos y abuelas, con los nuevos narradores, es cómo saber cuándo cortas qué, cómo no cortar el tronco, ¿no? Porque también hablamos de crear y recrear la tradición. Y en ese sentido también, cómo saber cuándo realmente uno tiene esa libertad y si esa libertad que queremos tener es realmente libertad cuando en realidad no estamos decidiendo por nosotros, sino porque tenemos nuestros imaginarios que están colonizados o formateados por una mirada que es más fuerte y que se impone más por diversos motivos, ¿no? Los medios, la inexistencia de otras miradas, la invisibilidad de otras miradas, ¿no? Entonces es un poco eh, el reto... Y, y si bien eh, considero que es una tra la tradición oral no pasa de moda, sí tenemos grandes retos para seguir haciendo uh, parte de esa idea. No quería dejar de mencionar a este gran proyecto que compartimos con mis compañeras de la Asociación Cultural Déjame Que Te Cuente, porque venimos en este camino de investigar, reflexionar, valorar justamente las bibliotecas orales itinerantes de las cuales nos, nos nutrimos, y también eh, valorar eh, las otras bibliotecas de todas maneras, ¿no? Y que en estos momentos nosotros cumpliremos eh, pronto 20 años de camino, eh, por supuesto, gracias a todas las personas que estuvieron antes que nosotras, ¿no? Bueno, eso sería lo que tendría para, para decir, eh, si más tarde... Eh, Podemos seguir conversando de alguna cosa que no quedó aquí eh, o de algún cuento que nos pueda venir eh, sobre lo conversado. Entonces, creo muchas, que.
0: Muchas gracias, Escucha. Realmente eh, precio preciosa tu, tu presentación. Eh, nos emociona y ha emocionado a muchas personas que nos están siguiendo en Facebook y en las otras redes sociales. Voy a tratar de saludar un poquito a algunos porque son más importantes los que, a los que, los que nos escuchan también siempre. Desde Chimbote, naturalmente, nos saludan la queridísima Chimbote. Desde Posadas, Misiones, eso los amigos de, 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 de Claudio nos, eh, nos saludan también desde la ciudad de Piura. Eh, un, noable, un, un gran trabajo que hace la Biblioteca Nacional, un saludo a la, a la Biblioteca Nacional, saludos desde Corrientes, Argentina, saludos desde, uy, desde México, desde la alcaldía de Azcapotzalco, eso está difícil. Saludos también desde, desde la Facultad de Medicina de Lima, Perú, qué lindo, desde la Universidad de San Marcos, eh, desde, desde Piura, desde. Catacaos en Piura y eh, de Bahía Blanca nos saludan también, eh, en fin, del Centro Cultural Centenario de Chimbote del Perú, Silvia Diestra, pastor, y desde Tucumán también nos saludan, eh, que están siguiendo atentamente esta, esta presentación y que además, como saben, esto quedará grabado y estará disponible en YouTube de la Biblioteca Nacional para poder seguir viendo pero aquí tenemos la oportunidad de conversar con ustedes y de charlar. Voy a dejar paso. Gonzalo. Dígame.
1: Justamente eh, de, eh, te escriben desde Catacaos, que está en Piura, y una de las bibliotecas que yo mencionaba, eh, itinerantes orales, es Max Inga, que es de esa región, ¿no? Es muy importante, espero que no los no lo olviden, y, y bueno, eso.
0: Bueno, esperamos, esperamos que, que ellos, bueno, ¿Qué me encantó eso esa, esa, esa que decía Celso Fernández era? Sí. Sí, claro, es una moda. es La narración, es un, la narración oral, or, la oralidad es una moda. Me encantó. Un poco larga la moda, sí, pero desde el Neardental que viene. <ríe> Exacto. <ríe> eh, bueno, yo quisiera presentar a nuestro próximo invitado, que le pido que se vaya activando su micrófono, eh, él cuando pequeño fue a fue a, al Teatro Roma y vio una obra de teatro y él quedó encantado quedó encantadísimo quedó maravillado y entonces al día siguiente eh, hizo la rata o hizo la vaca como dicen también en Perú la
2: cimarra en Chile la, la cimarra cima en
0: Chile y fue, y, fue, y fue al teatro y golpeó la puerta quiero, quiero ser actor bueno el señor de, de la boletería le dijo, no, aquí no se hacen actores, aquí solo se exhiben espectáculos. Y luego entendió que era muy pequeño y que tendría un largo camino que recorrer. Ese largo camino ha llevado a, a ese actor a convertirse en cuentacuentos, en narrador, y, y que lo ha llevado a España, a México a Colombia, a Venezuela, a Perú, a Ecuador, a Chile. Bueno, en Chile es, es casi más chileno que, que argentino, pero Argentina, y no solamente llevando el cuentacuentos, sino que también las jornadas de narración oral, las jornadas de literatura infantil y juvenil. Eh, es, eh, es, es muy importante, y, y aquí quisiera rescatar, así como eh, Cucha nos traía la voz ancestral la voz de la tradición oral, la voz que, se, que, que, que toma con un puño el pasado y nos lo trae hacia el presente, eh, Claudio va y, y mete las manos en la literatura, en la literatura actual, en la literatura que tenemos disponible en las bibliotecas, eh, en, en todas las bibliotecas públicas, en las bibliotecas escolares y en las bibliotecas nacionales, y nos la trae a, nuestra, a nuestros oídos, a nuestro entorno y a nuestra casa. Querido Claudio, por favor, la, los salones de la Biblioteca Nacional del Perú son para ti. Muchas
2: gracias, querido amigo Gonzalo. Un gusto estar aquí a la mañana compartiendo con Cucha, de Águila, amiga, colega, una persona que yo admiro muchísimo en su quehacer profesional. Un gusto que estén del otro lado de tantos lugares diversos escuchándonos y compartir estas miradas, estos pensamientos, estos sentires. Contarles que... Eh, cuando planeamos esta charla, yo me voy a centrar, no en la tradición oral, que ya lo hizo Cucha, sino me voy a centrar en el narrador oral urbano. Eh, yo nací, me crié en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, plena ciudad, plena urbe, y quiero desarrollar lo que es para mí la narración oral y la biblioteca oral itinerante, que somos todos los narradores también contemporáneos, que narramos literatura, que llevamos a cuestas, que habitamos estos libros que están dentro nuestro. Y yo caí en cuenta, este término, eh, a raíz de un festival que participa hace muchos años en las islas de Chiloé, en el sur de Chile. Viajábamos de isla en isla, en, en canoas, en botes, en barcazas. Y claro, es un festival de teatro donde van distintas expresiones artísticas. Y cuando subíamos a la lancha, a los botes... El titiritero iba con su retablo, con los títeres, el actor iba con los vestuarios, con la escenografía, con la utilería, eh, los bailarines también con su vestuario, y yo subía simplemente con una mochila arriba de la barcaza. Ellos me miraban y me decían, te odio, te odio, y yo les decía que eh, los cuentos estaban dentro de mí, por eso me consideraba una biblioteca oral itinerante, porque yo ah, los libros la literatura, cuentos también de tradición oral, dentro de mí. Quiero empezar una cita de Amadou Jampate Bach, un africano, que dice que en África, cuando un anciano muere, una biblioteca arde. Toda una biblioteca desaparece, sin necesidad de que las llamas acaben con el papel. Y también quería compartir una cita de Gustavo Roldán, de un texto donde él escribe, el texto literario es un texto sagrado, se pregunta Gustavo Roldán, este escritor argentino, y tomo un párrafo solamente de este texto donde él dice que, de alguna manera, contar un cuento es volverlo a su faz original, al estado primigenio de, la, de una historia, devolviéndole la música, de las palabras, el manejo de los silencios, la gestualidad del rostro y de las manos nada más pausible y beneficioso para la literatura que proveerla de estos elementos que se pierden con la escritura. Muchos, muchísimos siglos entendimos que leer era leer en voz alta, después nos fuimos olvidando mientras aprendimos a leer en silencio y allí seguramente por una falta de práctica se nos fue desafinando el oído hasta llegar a creer que con los ojos ya alcanzaba nada más falso. La literatura es una música que debe ser escuchada. Y aquí también pensando, también charlamos con Gonzalo y con Cucha eh, en los diversos formatos de lectura, el libro, pensemos que existió a través de la imprenta de Gutenberg y que fue por una cuestión también práctica de que esa literatura pueda llegar a todos. Con las nuevas tecnologías, el libro ha pasado a otros formatos, virtuales, electrónicos, ya no leemos tan solo en un libro, leemos a través de un WhatsApp, a través de un Twitter, a través de una red social. Entonces, eh, también la oralidad para mí es otro formato, otra forma de, de solidarizar, de comunicar, de compartir esta literatura a través de la, de la palabra oral y como bien citó Gustavo Rondal, a través de la voz, de los gestos, de los movimientos eh, Pensemos también en que los cuentos que nos habitan o que me habitan son textos que como narrador escojo que deseo comunicar que deseo decir por más que comparto un goce literario por más que comparto un criterio estético también quiero comunicar algo en este momento particular de mi vida por eso escojo ese cuento para ser contado y no otro es decir utilizo a la literatura como un vehículo ¿sí? como un vehículo para comunicar y pensar también que en el arte de contar cuentos, establezco una técnica, establezco, la idea es comunicar y compartir con belleza. ¿Qué significa con belleza? Poder, eh, todos podemos contar un cuento, pero la idea es contar un cuento con arte, con, con esta técnica que transmite esta, esta belleza, donde se genera emoción, donde se genera un vínculo de comunicación y donde el narrador va conformando una unidad con el interlocutor y donde ese interlocutor va creando en su imaginación el cuento que le vamos contando, obviamente, con su propia historia. Y hablando de bibliotecas orales itinerantes y del rol de la biblioteca, estoy pensando en un texto que lo utilizo mucho ese texto para compartir. De hecho, cuando te conocí, Gonzalo, hace muchos años, en una mesa que expusimos juntos, utilicé este texto que se llama La Biblioteca, que lo escribió Graciela Cabal y que está en su libro Mujercitas eran las de antes. Y me interesa reflexionar, contar este cuento, reflexionar sobre ese, ese texto, para diferenciarnos también de la lectura expresiva en voz alta, que también es una técnica totalmente loable y pausible para, para seducir y para comunicar. Eh, pero yo no utilizo el libro como escudo, Tampoco me, me protejo detrás de él, sino que utilizo la, la oralidad y el acto de contar cuentos. También pensando en, el, en lo que era también la, la lectura o lo que era la biblioteca eh, hace unos años atrás, no muchos. Y este texto dice así. Yo siempre fui el mejor en eso de leer en voz alta, escuchando las palabras. Y miren que leer en voz alta no era un moco de pavo, porque había que... Estar firme, recto, erguido. Y la maestra, la señorita decía, y el libro a una distancia prudencial. Y había que contar mentalmente las pausas, porque con los dedos no valía. Había que contar uno en cada coma, uno y dos en cada punto y coma, uno, dos y tres en cada punto seguido, uno, dos tres y cuatro en cada punto y aparte. A mí la pausa del punto y aparte siempre me pareció una exageración, pero como decía la señorita, ya no terminaba la cosa, porque había que diferenciar la C de la Z, la G de la J, aspirar la H y dar un golpe de cabeza seco en cada acento, como ser la palabra árbol. Y había que diferenciar la B labial de la B labiodental. ¿Por qué labiodental se escribe con B labial? Me pregunto yo. Es un misterio. Y ahí la señorita decía, al frente, la columna erguida, el libro recto, a una distancia prudencial. Y arrancaba yo la lectura en voz alta y nunca me equivocaba. Y de pronto la señorita decía, alto. Continúe usted y se señalaba un papamoscas y el papamoscas que estaba de lo más interesado en la lectura decía eh, ah, eh, ah, eh. y ahí la señorita extendía la mano y decía a la biblioteca y después dulcificando la voz se dirigía a mí continúe el una habilidad tenía la señorita para que hacer los papamoscas porque ellos estaban de lo más interesados en la lectura pero me decían alto continúe usted terminaban en la biblioteca. Pero los chicos que iban a la biblioteca no iban castigados. Mi señorita no era afecta a los castigos físicos ni a los castigos morales. Los chicos que iban a la biblioteca, decía ella, iban a meditar. Cosa interesante, si los que meditábamos en la biblioteca éramos cuatro o cinco. Pero cosa más bien inquietante, si el que meditaba en la biblioteca era uno solo, y encima con el esqueleto para leer. En esa época para leer parece ser que la biblioteca mucho no se usaba, pero ahí estaba, con las puertas cerradas y las ventanas también, porque todo el mundo sabe que el sol y el polvo destruye por completo a los libros. Pero las cosas cambiaron, por suerte cambiaron. Y me vine a dar cuenta de eso... Hace poco, porque fui a contar cuentos a la escuela de mi infancia. Y cuando llegué ahí a la coronel Isidoro Suárez, yo no lo podía creer. Porque la puerta de la biblioteca ahora estaba abierta de par en par, con el sol metiéndose por los rincones. Y había una joven, una niña, una joven de anteojos redonditos, que yo pensé que era una alumna, pero no, era la bibliotecaria y había un montón de almohadones de colores y una turba de chicos me llevó por delante se tiró los almohadones a leer o a hacer que leían a mí no me engañan eh muchos daban vuelta las hojas de atrás hacia adelante y otros se mojaban el dedo y ahí estaba yo al helado sosteniéndome el corazón con la mano y me acordé del chico que alguna vez fui que de alguna manera cuando cuento cuentos todavía soy y me acordé de las señoritas de todas la de primero que me enseñó a leer y a escribir la de segundo que me regaló su libro la de tercero que cazaba a los papamoscas a mí nunca me restaba si yo leía perfecto de todas me acordé y me agarró una cosa acá que me acerqué a la chica de anteojos redonditos y le dije señorita Señorita, ¿me deja quedarme un ratito más, por favor, aquí en la biblioteca? Porque no sabe lo linda, lo linda que hoy está esta escuela. Pensemos lo que, era, lo que cuenta el texto este de la biblioteca, de Graciela Cabal, esta postura corporal, ¿no? El acto de leer rígido, mecánico, contando mentalmente con una postura, con una rigidez, con una automatización, cuando me parece que cuando contamos cuentos y narramos historias, desaparece todo eso, ¿no? Eh, es la, la anteposición, como también dice Ana María Machado, la brasilera, hay que leer, los niños tienen que leer eh, con, los, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, mordiendo, ensuciando, manchando el libro, y pensar también el acto de contar cuentos cuando devolvemos el, a ese texto, a través de la voz, de la expresión, de los gestos, toda esa vida, ¿sí? toda, esta, toda esta vida, cuando uno lee, lee con puntos y comas, como decía aquí el té, la señorita de tercer grado. Pero cuando uno cuenta, cuando uno es una biblioteca oral itinerante, uno cuenta con aliento. El aliento etimológicamente viene de hálito, que significa vida. Por lo tanto, yo siento que esa puntuación desaparece y se va a originar otra nueva puntuación, otra nueva exhalación, otra nueva respiración, que está dada esa nueva puntuación por la oralidad también. Cuando, cuando cuento cuentos, no pretendo que al nada a nadie, ni nada que se le plarezca, no pretendo dejar ningún mensaje, y tampoco me importa la edad ni el sexo de la persona que escribió el cuento, cuento porque me gusta, porque digo que sé hacer, porque no podría hacer otra cosa, porque también contando cuentos, siempre digo que es una forma de resistencia y de luchar contra la muerte, que en definitiva es el olvido, porque al nombrar las cosas, las cosas toman cuerpo, se iluminan, se acomodan, busca el lugar que le corresponde en el relato de nuestras vidas. ¿sí? Víctor Hugo decía, cuidado cuando cuenten cuentos, cuidado porque esas líneas presionan, suyugan, atrapan y solo lo soltarán después. de le dado forma a vuestros espíritus. Cuando cuento cuentos, como decía Roland Barthes, pongo seguramente en la ficción algo autobiográfico. Y cuando necesito contar algo autobiográfico necesariamente, también voy a poner algo de ficción. Como decía Graciela Cabal, cuento cuentos porque una forma de asegurar nuestra identidad, como un intento de recuperación y de reparación de uno mismo, es desentrañar misterios de otras vidas, para poder comprender mi propia existencia como decía Adolfo Luis Casares cuando cuento cuentos le agrego un cuarto a la casa de la vida y como decía Pessoa que tenía arraigada la felicidad en la infancia y en los cuentos cuando era chico éramos felices decía Pessoa porque nos contaban cuentos celebraban mi cumpleaños y ninguno estaba muerto contar cuentos en definitiva, como una contraposición al silencio. Si no hablo, me muero. Si no hablo, exploto. Y se piensa porque se habla. Y hablar es el modo principal de autoafirmación. Por eso quiero cerrar esta presentación y dejar abierto para que charlemos con Cucha para que charlemos con ustedes, con esta última reflexión. ¿sí? De, también de, de, de Graciela Cabal, de, de su libro La emoción más antigua, donde ella habla también de que estas bibliotecas orales itinerantes pensemos también no tan solo a nivel de la literatura, sino pensemos también a nivel de las historias. Eh, hay un texto en su libro que dice la palabra que seduce y habla que somos seres orales cuando nacemos, somos seres exuberantes, artistas exuberantes en la infancia, después pasa a la escuela, a la familia, pasa la vida, y perdemos esa exuberancia de artistas y pasamos a la lectura y a la escritura. Ahora, en este último proceso, en el acto de contar cuentos, les propongo volver a esta instancia inicial de la niñez, volver a esta instancia primigenia de la oralidad, cuando éramos artistas exuberantes. Tomar eso leído o eso escrito, para poder compartirlo, solidarizarlo y comunicarlo. No tan solo desde el lugar estético y desde el placer, sino también para conmover. Muchas gracias y felices cuentos.
0: Muchas gracias, Claudio. Eh, realmente emocionante escucharte, escucharte otra vez eh, con, con, con el relato, a partir del relato de, de Graciela Cabal, pero de todos los otros que traes y que invitas aquí a, a esta mesa. Voy a aprovechar de hacer algunos pequeños saludos que nos han llegado. Mirta Bravo de Cabrera, muy interesante su exposición, señora de Águila, ha despertado en mí el gusto por las narraciones de cuentos que había enterrado. Me encantó el programa Manos que narran, o algo así, que es el título. Seguiré esta iniciativa. Felicitaciones. Ana María Hurtado, que saluda desde Concepción, Chile, Chile, Edita Hidalgo, que dice, muy interesante, saludos desde, desde Talara, distrito de La Brea. Flor Pachas, desde, desde Pensilvania, Alejandra de Estados Unidos. Eh, Alejandra Jiménez, la palabra, dice ella, nos constituye como seres sociales. Eh, yo quisiera traer aquí eh, a colación una, un texto, más bien, más que un texto, es una, una lectura de la del origen de las palabras que, que escribir etimológicamente significa también bordar
1: mm, qué bonito
0: y, y leer leer y contar es recolectar desilar navegar y elegir eso etimológicamente de ahí provienen el leer y contar leer en voz alta o, o, o contar en voz alta recolectar, decilar, navegar, elegir. Eh, de eso es lo que ustedes han estado eh, hoy día hablando y yo me, me llené de preguntas, digamos, de completamente ¿Cómo, cómo, cómo llega escucha a la a la oralidad, ¿Cómo, en, en, cuál, cuál fue el momento en que en que saltas a ese a ese campo. Pensando sobre todo, y, y te lo pregunto pensando en los que nos escuchan y en sobre todo en los muchachos y muchachas que están ahí, eh, que están mirando, que están leyendo y que, y que les gustaría hacer algo al respecto también.
1: Bueno, en realidad este, creo que no salté, nací dentro de ella, ¿no? Eh, y crecí con ella, crecí con ella, tuve esa suerte de vivir con la cercanía de eh, mi familia, eh, mis abuelas... Eh. Y ellas, ellos forjaron en mí esa, ese amor a la palabra que es uno, así no lo quiera, las escucha, las maneras de hablar. Y también eh, yo tenía una prima, eso sí, es, lo cuento siempre, que se llama Lolita Perea, que es enfermera, eh, vive en Tingo María. Ella, nosotros, todos los primos nos encontrábamos a, a la chacra del abuelo, a las orillas del río Guayaga, siempre pasábamos mucho tiempo juntos. Y, y ella eh, venía y nos contaba películas, ¿no? Porque nosotros no íbamos. Y era impresionante el modo que lo contaba. Me puedo imaginar a Carmen Taripa contándole al padre Lira, por ejemplo, porque eh, ella hacía los gestos y era en la noche, ¿no? Era en la noche. Y escuché... Eh, eh, Muchos relatos, y también de otras de, otros, de, de otras personas, relatos que se han quedado muy dentro, que cuando yo escucho a mis amigos ahora en, en Iquitos, en la selva, mis amigos, a, a Leonardo Tello, por ejemplo, o a Renberg, eh, yo siento re reencontrar mi familia, ¿no? Una familia, nosotros vivimos ahora en la capital, en Lima, pero eh, internamente es como que yo no, nunca hubiera dejado ese lugar. Entonces, eh, y el paso para hacerlo de otra manera, sí si viene cuando yo, yo vivo fuera, también tengo de formación como maestra y todos los maestros, yo me olvidé de contar, hay muchos maestros contando cuentos y cuentan muy bien, eh, y, y que yo me he encontrado en el camino también, ¿no? Gracias a ellos que también me interesaba la literatura, porque yo en realidad la literatura no me interesó nunca hasta, hasta los 14, 15 años, ¿no? Y cuando vivo yo fuera, descubro narradores de otros países, narradores africanos, este, de Marruecos y de Haití, y veo que es un oficio. Y entonces eh, hay una persona que me toma, digamos, ¿no? me, como mi maestra, y porque los relatos que yo llevo dentro consideran pues, que tienen que salir, cosa que yo no consideraba inicialmente. Entonces, después ha sido escuchar, escuchar mucho, eh, y como dice Claudio, a mí me gusta mucho eso que él dice, que uno cuenta lo que quiere decir. Y a mí es eso lo que me habita. Y me habita la tradición oral y me habitan autores también, pero que se nutren mucho de la tradición oral. Eh, muchos autores que, que me gusta decir. Ay, a mí me gusta contar epopeyas, por ejemplo, ¿no? Eh, pero no tengo mucha posibilidad de hacerlo en general porque duras mucho, pero sí he tenido ocasiones en festivales o actividades para hacer eso. Y lo otro, lo último, es que eh, para mí, personas que se interesan hoy día en la tradición oral, o, o toda la lo maravillosa exposición que hizo Claudio con los relatos de autores, la literatura, eh, yo quiero decir que la tradición uh, oral no, no es solo ancestral, es contemporánea, ¿no? Hay mucho de contemporáneo, y entonces en ese sentido está viva, andando, andando, ¿no? Eso. No sé si he respondido o me he ido por las ramas.
0: No, perfecto, está, ha respondido perfecto, escucha. Eh, yo creo que, 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 que claro, que la, la, hay, hay, un, hay un doble rol en la, en la oralidad, en la lectura, es que es el rescate de nuestra historia y que es eh, que a veces es el rescate de una historia más reciente. Eh, yo leí hace unos 10 o 15 años atrás un una guía de, 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 como de ayuda a los padres para eh, leer a sus hijos. Claro, en muchas casas de, de, nuestra, de nuestros países no hay suficientes libros para leer, que una madre le lea a, a, una, a un hijo o que un padre le lea a su hija y no es tan fácil. Entonces, las recomendaciones que venían ahí, decía, lea, lea cualquier cosa, lea el álbum de fotografías de su familia, lea porque porque le va a servir, le va a servir no para leer, ni para ni siquiera para recordar, le va a servir para acercarse a su hijo o a su hija. Eh, o sea, me gustó ese sentido de utilidad que no es el que uno piensa que la, que la literatura no, o, o, o la literatura sí, nos hace viajar, no, tiene un sentido incluso más inmediato y más utilitario. Claudio, en tu opinión, ¿para qué sirve contar?
2: Bueno, yo creo que como un, es una herramienta estética, me parece que lo, yo particularmente lo utilizo como un medio de expresión, como un medio de comunicación, Profundamente fundamentalmente lo utilizo como una herramienta estética para, digamos, es mi trabajo, es mi oficio, es mi profesión, y bueno, me parece que en mi caso lo utilizo como una herramienta de, de trabajo, el acto de contar. Eh, hay distintas también formas y maneras, también está la actividad Mucha de la actividad que hago también es social, eh, contar también en hospitales, en geriátricos, con grupos de alumnos, o contar también, digamos, para la promoción de la lectura, en colegios. Pero siempre, digamos, yo lo utilizo fundamentalmente no con ese fin, no con ese objetivo. Para mí es una consecuencia más que un objetivo.
0: Y, y los dos me pueden contar una, una pregunta que, que, que nos hacen. ¿Cuáles cuál han sido las experiencias? Porque una, ustedes tienen la experiencia de, de, del, del contador, del que cuenta. ¿Cuáles han sido experiencias para ustedes que, que les parezcan eh, llamativas o notables de los que escuchan, de los que encuentran? Porque a veces mucha gente, sobre todo en, en la ciudad, por primera vez se encuentra con la narración oral y se sorprende. ¿Qué, re, qué recuerdos tienen ustedes de personas que los hayan estado escuchando? Eh, en, en, en torno a la lectura, no, no en torno a, a ustedes como narradores, sino en, en, en términos de espectadores o de escuchadores de cuentos de parte de ustedes. ¿Alguna que nos quieran compartir? alguna ¿Algún recuerdo?
1: Bueno, yo tengo, digamos, hay hay varias muy bonitas, pero este hay una que parece, pues parecer anecdótico, pero para mí me ha marcado, es que después que yo conté una historia, un, un, un espectador se paró y me empezó a cantar una canción, ¿no? De lo emocionado que estaba y que tenía que ver con el cuento. O sea, y, y, y bueno, esa fue como una declaración de amor así, ¿no? Esa, esa es una fuerte. Y la otra es que me impacta mucho. Es gente que yo veo después de 15 años o, o 20 años y que me dice, eh, yo te, yo he querido conocerte porque nunca he olvidado la historia que contaste aquella vez y que me marcó, ¿no? Yo tengo así como tres personas mapeadas exactamente que yo me he quedado impresionada. Como dicen, uno puede soltar las cosas y no saber dónde cae. Y son personas que nunca me hubiera imaginado que la vida me, me ha hecho encontrarme luego. Ese tipo de experiencias para mí son, han sido poderosas, por contar solamente algunas, porque hay unas Mirá, muy potentes.
0: Qué bueno el, el, la, la, lo que dices eso de, de cuentas y sueltas y no sabes dónde cae, que, que se parece mucho a la cita de, de este africano que hablas de la tradición es como un árbol. El árbol también suelta las semillas, sí. se vuelan o las lleva un pájaro y se vuelan y caen en alguna parte y florecen de maneras distintas, me parece muy, muy linda la imagen. Claudio, ¿te algún recuerdo de algún...? Sí, para mí fueron para mí, dos espacios
2: que fueron muy importantes y también me han marcado como narrador. Uno fue cuando, cuando empecé a contar cuentos, los primeros años, un trabajo muy interesante que hicimos con Abuelas de Plaza de Mayo, una muestra que se llamaba Por la Identidad, donde ellas eh, íbamos recorriendo distintos centros de gestión y participación, donde las abuelas contaban... En las historias, la terrible historia de sus hijos desaparecidos, de sus nietos nacidos en cautiverios por la dictadura militar, de esa apropiación de esos nietos, actualmente en Argentina se calcula que hay 500 niños que tienen otra identidad, que fueron secuestrados por, por, por los torturadores de sus padres, se han recuperado 180 aproximadamente, por lo cual quedan más de 320 por recuperar. Y el contar estos cuentos que tenían que ver con la identidad, para mí era muy importante, porque los contábamos y lo que, pro, lo que provocaban estos cuentos era saber de que, no importa que había, que sí importa obviamente, pero en, en el contexto que lo hacíamos, no queríamos darle un tinte ni político ni ideológico, sino eh, que la gente supiera, que los jóvenes supieran, los jóvenes en aquel entonces de 28 a 35 años, donde íbamos a contarle a ellos, supieran que hubo un proceso histórico, político, que, que hace hoy por hoy en Argentina que los jóvenes de esa edad piensen que sus padres no son sus padres, sino que en muchos casos son los asesinos o los que ayudaron a, a matar a sus verdaderos padres. Entonces, para mí fue muy importante contar en ese contexto y escuchar a las abuelas narrar sus historias también, porque de ahí me tengo anécdotas eh, bueno, increíbles que muchas veces las cuento y digamos son desde la oralidad, no están registradas en ningún lado, en papel. Y comparto una anécdota, por ejemplo, de un nieto que fue recuperado por su abuela y cuando la abuela lo, lo llevó a la casa para que conociera a su tía, a la hermana de su padre, eh, le dijo, ¿qué quieres comer? Y dice, tu tía te va a hacer ravioles. Se sentaron a comer los ravioles la tía le pregunta cuando conoce al nieto si le gustaban los ravioles a su sobrino, ¿no? El hijo de su hermano desaparecido. Y el sobrino dijo, sí, me gustan los ravioles, lo único que no como es la remolacha, la betarraga eh, en Chile. Y la tía se levantó y se fue corriendo, llorando. El nieto preguntó qué es lo que había sucedido, qué es lo que había dicho. Y la abuela le explicó, le contó al nieto que cuando el padre trajo a la madre para que la conocieran, la familia... La tía también le había, hecho, le había hecho ravioles y cuando le preguntó a la madre si le gustaban los ravioles, la madre le dio la misma respuesta, sí, lo único que no como es la remolacha, la entonces Pero para la tía fue muy fuerte escuchar ese relato que, que era lo único que había escuchado de la boca de su madre, la madre, ahora el hijo. no eh, Otro espacio son los hospitales, donde la narración oral lleva a un fin terapéutico y obviamente ahí... Eh, es muy intenso el trabajo, lo hacemos en forma colectiva, pero también, digamos, es, es muy rico, porque así, como es difícil entrar a esos espacios por la carga emocional que tiene, es equivalente proporcional la satisfacción también que nos llevamos de estos espacios. Eso. Bueno. Gonzalo creo que se le cayó la internet. Sí.
1: Bueno. Yo quiero aprovechar en, en comentarte algo, eh, Claudio, eh, a propósito de lo que acabas de, de, de compartir, uh -huh. que, que también a, a, aquí en, eh, hay algunos temas que hemos tocado también con, con la narración oral, que es eh, los temas de, de violencia contra la mujer, pero eh, que nos han permitido para dialogar, dialogar con víctimas ¿no? de, de, este, de la violencia. Entonces, eh, ha sido interesante cómo oh, a través de los relatos que uno, eh, uno sensibiliza también, ¿no? Sensibiliza y, y, y quita barreras para, para hablar de algunos temas dolorosos, ¿no? Eh, porque lo que tiene mucho también muchos cuentos tradicionales es que eh, el lenguaje metafórico, no solamente los tradicionales, también la literatura, lo metafórico ayuda a hablar de aquello que es casi eh, interesante, ¿no? O sea, lo que es difícil de decir. ¿no? Sí. Eh, Gonzalo, estuvimos este, hablando entre nosotros mientras volvías.
0: Sí, sí, ¿no? me, me, se cayó Internet. Yo siempre digo, en sí. la entrada a esto, estamos en, en, en el living de nuestras casas. Sí. Bueno, sí. Kucha sí. está en su cocina con esas ollas maravillosas atrás, con esas cazuelas maravillosas, pero... Y estas cosas pasan, los, los gatos se cruzan, los niños entran como entraron recién, el Internet se cae, pero bueno. Sí. muy muy Ese testimonio que estabas dando, Claudio, de, de la remolacha, realmente es impresionante. A mí me, me conmueve profundamente. Lo alcancé a escuchar y, y claro, ahí se cortó. También, eh, eh, como
2: decíamos con Cucha que los cuentos son como vehículos para poder hablar de, de esto de lo indecible. ¿no? La literatura no da ninguna respuesta, sino que plantea múltiples interrogantes. Entonces es como un vehículo para abrir esas puertas, ¿no?, a través de, de una forma estética, digo, ¿no? Pensábamos, escúcheme me contaba de algunas experiencias en Perú también, estoy pensando ahora también, hace muy poquito, justo está aquí en la sala, escuchando Elka Leibovich, una narradora de, de, de Buenos Aires, de Argentina, y con ella trabajamos con Voz de Mujer, que fue un espectáculo de género, donde pudimos hablar de la violencia de género, y nos pasó algo muy lindo y terrible también, que después de la función... Muchísimas narradoras nos escribían contándonos sus experiencias de violencia que nunca hubiéramos suponido, supuesto nosotros, nunca hubiéramos sospechado siquiera. Eh, entonces, bueno, fue como diversas historias diversas, a cargo de Gilda Arteta, que es también una, otra narradora, donde hablamos de la diversidad eh, en la primera infancia también. Yo siempre digo que tranquilizadores hubieran sido para mí saber que existía ese tipo de literatura, Digamos, porque me proponía un mundo distinto, diferente y diverso, ¿no? En el cual, es, cuando yo era chico, los varones eran de celeste, las nenas de rosa, y los juegos de varones eran unos y las nenas eran otros. Y obviamente que uno, cuando se sentía que no encajaba en esos, en esos corsets, eh, se sentía mal, obviamente, y, y había sobre todo, eh, digamos, el saber, como dice Bettenheim, a través de los, de los cuentos de hadas el saber que existía también daba posibilidad a, a esa libertad, ¿no? Escucha, nos sí. vamos a ver sobre este tema, porque me parece interesante sí. también. Mirada. Eh, digamos, eh, yo
1: me voy a ir por otro tema justamente hablando de, de, de la diversidad, pero hacia, hacia la, las visiones del mundo diferentes, ¿no? Eh, ¿en, en qué sentido eh, hace un momento también hablamos de la tradición oral y yo hice un resumen de un mito de creación que, eh, que eso es completamente actual ¿no? nosotros hoy día hablamos a nivel de la ecología pues que tiene que haber armonía, respeto al entorno ese es un discurso digamos validado por la ciencia hoy día, sin embargo en los relatos sobre todo bueno, de los pueblos este, originarios, ese es un, un, un discurso presente desde siempre. Y en la Amazonía siempre se está hablando de que todo es persona. Entonces, este tema, este tema de la ecología que se pone de moda y que, y que digamos, este, hay que respetar las plantas, los animales, ¿no? Este, es, es, es algo que en realidad este, ya, ya, ya está contado y se sigue contando. Por lo tanto, eh, cuando un narrador tradición digamos, de tradición ancestral, trae ese relato, lo que hace es recordar simplemente, ¿no? El tema de la memoria, ¿no? y, y, y bueno, y hay, y hay relatos que como mestizos hemos interpretado de otras maneras, no sé, si, por ejemplo, resumidamente, eh, hay, hay un relato panamazónico que es este eh, sobre las manchas de la luna, eh, y que, eh, de manera resumida, es, es, eh, en la Amazonía, en muchos lugares, la Luna no es, eh, no es eh, más femenino, sino es masculino. Y Luna tenía costumbre, en, en la maloca de la tribu, cuando todos dormían, se iba en la noche y se trepaba en la maca de su hermana y estaba con ella. Y ella lo aceptaba porque no sabía quién era, y así pasaban los días, pero un día ella quiso saber y, y encontró uh, un poco de pasta de huito, que es una planta que sirve para pintarse el rostro. Y entonces cuando vino ese amante furtivo ahí, ella le acarició distraídamente. Y cuando él se fue a la mañana siguiente, ella fue muy temprano a ver cuando todos iban a cazar. Y vio, y vio que aquel que había estado con ella, todas esas noches era su propio hermano. Entonces lo maldijo, le dijo que te mueras, que un extranjero te mate y fue que eh, pasó eh, a él le cortaron la cabeza pero la cabeza de Luna pues no murió, siguió rodando al parecer cuenta que hizo muchas travesuras más hasta que se cansó y un día subió por una liana, un bejuco hasta arriba y ahí está Luna, Luna está y tiene el rostro manchado y el castigo a Luna dicen no es tanto el tema del incesto seguramente, pero el castigo fue el haber olvidado, el haber perdido la, la memoria. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Y que Luna está ahí y es el astro de la memoria en muchos pueblos de la Amazonía. Y esas manchas que están ahí nos recuerdan siempre aquello que nosotros somos, aquello que no debemos olvidar, de dónde venimos y qué queremos ser. ¿no? Entonces, eh, eso. Es decir, okay. ya hay
0: un... qué, 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 qué maravilloso, qué maravillosos los relatos nos traen, nos han traído todo este rato. Yo voy a, voy a dar paso a una, una última pregunta para, para no tomarlos más, eh, pero yo quisiera también contar cosas así. Quizás eh, decir que la, la narración y la literatura y el contar también tiene, eh, tiene otras funciones en la vida. El, el, no hay nada más romántico que leer un poema a, a la enamorada o al enamorado y, y, y eso en, encanta como, como cualquiera, el leer un poema de amor o leer un, 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 un bello cuento como ustedes lo han hecho. Eh, la mis, misma cosa funciona para llamar la atención en grupos, o en, en grupos de trabajo o en, o, en, o en grupos humanos o en grupos de amigos. Contar un cuento, como cantar una canción, genera un, un, un estado distinto, genera un, un ánimo distinto, eh, genera, genera una tensión distinta. Y en ese mismo sentido, y por eso lo contaba, una profesora nos, nos pregunta, Ana María Hurtado, soy profesora, ¿cómo podría llegar a ser cuentacuentos? Me encantaría desarrollar esta técnica para usarla en mis clases. Por favor.
1: No sé, Claudio, eh, te dejo decir lo
2: tuyo y luego digo lo mío. Pues claro. bueno, Yo creo que hay cursos, hay talleres que, donde uno aprende esta técnica y donde se forma, es un, son técnicas contemporáneas que aprendemos para adaptar el texto, para, en el caso de los que contamos literatura, ¿no? estoy hablando de la literatura yo siempre, de técnicas para estudiar los textos, para adaptarlos, para no memorizarlos, sino aprender los cuentos. Quiero cerrar con dos cosas muy importantes que me quedaron en el tintero, que una es que como somos bibliotecas orales itinerantes, no hacemos literatura oral, hacemos narración oral. ¿sí? Quiero marcar esa diferencia también. Y también eh, hablar también, Gonzalo hablaba del, del patrimonio, pensemos también a los narradores, también como patrimonios culturales intangibles porque también llevamos las historias familiares de nuestro lugar, entonces eso, eso también hace parte de nuestra identidad, es algo que nos constituye como seres humanos y que forma parte también del, de, del deseo que llevamos en la vida, del color de los ojos, de la piel, eh, también esas historias nos constituyen desde, desde nuestra génesis, eso simplemente... Bueno, en, en, en mi caso,
1: eh, trabajo bastante mucho con docentes, eh, y ya muchas docentes tienen, eh, bueno, están frente a un grupo de niños, niñas o adolescentes, eh, y la invitación que yo hago primero es a, a conectarse con, con, con su propia palabra, su propia voz, ¿no?, porque en realidad, como así como Gonzalo contaba, cómo la gente venía, en eh, la época, de los de Ardental, que venían y contaban y no mentían y contaban lo que hacían, eso todos somos capaces de hacer. Y partiendo de esa capacidad de narrar, es que tenemos que darle a la vida una dimensión narrativa y también poética y estética. Y esa es la que nos toca recuperar y construir, ¿no?, y que es un poco la dificultad, ¿no? Hoy día uh, vivimos, eh, digamos, nuestra palabra uh, se empobrece, eh, pero creo mucho, eh, más allá de tener o no tener libros, porque no tenemos tiempo de hablar, de conversar, de mirar, de contemplar la vida. Y, y yo lo que le sugeriría a Ana María Hurtado es que, que, que busque eh, también en ella misma todo el potencial que ella tiene, porque... Eh, muchos, muchos docentes también les gusta ir a talleres, pero siguen haciendo lo mismo que aquello que, que, que un poco este, Claudio contó, la maestra que hacía leer en voz alta, seguimos repitiendo. ¿no? no hay nada mejor que recuperar nuestra propia voz y confiar en nuestro propio potencial de expresivo y, y ir ampliándolo. ¿No? Algunos vamos a ser muy buenos para, para comunicar algo parados, sentados, o bailando, no bailando, cantando. ¿no? no podemos imitar a otro. Claudio dirá que él forma bastantes narradores. Y, y en el caso nuestro trabajamos ya hace seis años con abuelos y abuelas uh, cuentacuentos. Y, y vemos que en realidad ellos van encontrando su propio narrador. Y también los docentes toca hacer eso. Y entender muchas veces que estamos formateados por un sistema que obliga o que nos obliga o hace, accedemos a funcionar de determinada manera. Este, el, todo, todo el potencial para narrar está en nosotros y hay que ir ampliando desde esa base prima, primera que tenemos, que, que, que tenemos que diagnosticarnos, entender qué dificultades tenemos. Y ver, yo sí sugiero mucho, sino ver muchos muchos narradores, ahora que existe lo virtual, ver narradores también de otros lugares, eh, de qué manera lo hacen, eh, recordar que habían narradores antes y que también tenían, hacían usos de diversas técnicas. Ellos son también los primeros maestros para decirnos cómo narrar, ¿no? Eh, eso, yo diría, es bien amplio lo que propongo, pero bueno,
0: y yo, yo me atrevería a sugerir antes de, de ir cerrando me, me atrevería a sugerir que, que hay que practicar mucho eh, yo me he tratado de aproximar varias veces a la oralidad por mi trabajo en biblioteca eh, y, y claro lo, que, lo peor que puede pasar es que uno genera un efecto contrario porque cree que es llegar y leer un texto, llegar y aprenderse un texto y decirlo a, a cómo salió cuando el texto mismo o la tradición oral misma, ha sido escrita tan lentamente, con tanto cuidado, que no se puede tratar, es un cristal muy delicado como para llegar y, y tirarlo y arrojarlo rápidamente sobre espectadores que creen que eso es, y probablemente es mucho más que lo que uno eh, no, no, no sabe hacer. Yo lo que mi, mi recomendación es practicar, practicar, practicar solo, después practicar con, con un grupo de amigos y finalmente después de, de estar muy seguro practicar, comenzar a practicar con los con los estudiantes porque los porque el efecto que causa un maestro un profesor sobre su estudiante es para toda la vida. De eh, lo
1: que tú dices, Gonzalo. Lo, perdón, eh, para mí tiene que ver mucho con el tiempo que uno le, le dedique al proceso, ¿no? Eso me sí. parece fundamental lo que acabas de decir. El inmediatismo, jamás, ¿no? El proceso de maduración, de enamoramiento, de recreación, ¿no? Este, Eso sí me parece fundamental lo que acabas de decir y, y gracias por situarlo también, ¿no? Que es algo que nos preocupa a veces cuando nos dedicamos a formar, ¿no? Esa, 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 esa tentación. De, de volverse no solamente narrador, también ingeniero, también este, en cualquier profesión, de un día para otro, ¿no? Antes tomábamos, éramos aprendices de alguien, ¿no? Y, y había ese tiempo, ahora pues este, toca disciplinarnos, en, en, en tomarnos el tiempo con todo aquello que acabas de decir tú, lo que acaba de decir Claudio, ¿no?
0: Sí, mi, mi, mi padre en alguna práctica me decía, uno tiene que ser como un atleta, como el corredor de 100 metros, el corredor de 100 metros no es que sepa correr 100 metros, todos sabemos correr 100 metros. Pero el atleta se prepara todos los días, un tiempo en la mañana, un tiempo en la tarde. Y a veces no corriendo los 100 metros, sino que haciendo otros ejercicios para llegar a correr los 100 metros. Y finalmente, después de un largo periodo que a veces toma años, generalmente toma años, llega a correr los 100 metros a, a una gran velocidad y posiblemente ganar o no ganar, pero llega a ser un atleta. Pero no es automático, no es simplemente correr ese, ese espacio de tiempo. Yo para cerrar quisiera pedirles un favor a, a ambos. Quisiera que nos regalaran una narración para cerrar. Un cuento, una narración, una tradición. Algo que nos quieran compartir aquí, antes de, antes de ir cerrando esta conversación, en los salones de la Biblioteca Nacional del Perú.
1: Le cedo la palabra a Claudio, así que a, a, para ir pensando qué puedo hacer de manera corta, porque me gustan los cuentos muy largos, entonces damos Claudio.
2: Bueno, yo voy a contar algo muy cortito, que es un microrrelato, ¿sí? Y es de Walter Rago y se llama Duda Tardía. El abuelo paseaba por el mercado de antigüedades con su nieto, con sus nietos. <coughs> estuvo ahí en los teléfonos más viejos, los teléfonos más antiguos. Los nietos jugaban con los teléfonos y el abuelo tomó el teléfono más viejo, más antiguo. Ese olvidado por el tiempo. Lo observó, miró los cables, los botones. Y cuando comprendió cómo funcionaba, se dio cuenta... Que ese otro teléfono, en ese hotel, en 1947, había estado desconectado. Un escalofrío le corrió por las espaldas y apretó fuerte la mano de sus nietos. Porque si ese teléfono, en ese hotel, hubiera estado conectado, hoy tendría otros nietos. Duda tardía, de Walter
0: Rago. Gracias Claudio
1: El Pucha. inicio Sí El inicio de una de las historias Que me gusta contar eh, Dicen Que hace miles de lunas Cuando la misma luna No era más que un pedazo de tronco difunto En ese entonces Todo era ceniza Dios no había nacido Todavía siquiera y la tierra todita era ceniza, y la luna, el sol, las estrellas, los animales que se arrastran, los que vuelan, los que caminan, los bosques, los pajonales. En ese entonces todo, todo era nada, y la nada también era ceniza. Y así se hallaba el mundo, cuando de pronto un relámpago cayó sobre un árbol de poma rosa. y el árbol de poma rosa era ceniza. En ese mismo instante, en esa puma rosa partida por el relámpago, ahí mismito, brotó un lindo animal. Era un animal que no tenía escamas, que no tenía plumas, que no tenía recuerdos. El primer jefe brujo que ya vivía entonces, pero que carecía de, de cuerpo, se sorprendió mucho y dijo... No es ave, no es pez, no es animal-animal, no sé lo que será. Pero es sin duda la mejor obra de Pachacamaite. Tiene que ser humano. Y decidió llamar a ese lindo animal Kameza, que significa la muy hermosa. Y así fue que comenzamos, con una hembra el primer hombre, no fue hombre fue mujer de César Calvo una versión de la creación de también inspiración a Shaninka
0: muy bello muy, muy, muchas gracias Claudio muchas gracias escucha. Hoy día, hoy día hemos escuchado sobre, sobre las comunidades Chipivo, Huitoto con Rembed abuela y sus dibujos hemos visitado eh, nos fuimos de viaje, salimos de Lima y nos fuimos al interior a las comunidades de, Agu de Aguajún de Caucamas ahí de los, de, sí. la, de los pueblos de la Amazonía nos fuimos a Huancayo nos fuimos a Cerro Pasco, nos fuimos a Huancabélica estuvimos con Alfredo Mírez, nos trajo Cucha nos trajo aquí a, a, a sentar a, a Alfredo Mírez de Cajamarca y que tiene esas bibliotecas, esas bibliotecas rurales maravillosas Y nos habló de las abuelas y de los abuelos cuentacuentos en Perú de, Y de cómo han reproducido eh, narraciones Incluso de la tradición literaria como El Principito Al Quechua Y, en otro, y, y, y han producido otros audiolibros Nos, nos contó de, del programa Deja que, de, eh, Déjame que te cuente así como en como la canción, y, nos habló, y trajo, nos habló, para explicar la tradición oral, nos trajo a, a una persona de África que nos explicó que la tradición es como un árbol y que tiene ramas, y esas ramas no las podemos cortar porque nos quedamos sin sombra y sin fruto y sin nada, pero, pero que de pronto se debe podar para fortalecer el árbol y poder seguir creciendo, y se debe podar pero no cortar, que son cosas distintas. Y finalmente supimos que lo que decía Celso Fernández sobre, sobre la oralidad y, de, y, y la pregunta que hacía o que decía o que insinuaba o con la que provocaba, háblame de una moda que haya durado más que la oralidad. Ledesma se definió como un narrador urbano y también trajo y se fue al África. Parece que la verdadera tradición real estuviera en África y nos contaba que cuando un anciano muere, una biblioteca arde. Arde aunque ninguna de sus hojas haya sido tocada. Y nos trajo también a Gustavo Roldán y nos trajo a la Graciela Cabal y dijo que la literatura es una música que debe ser escuchada, que, que en el arte de contar es es el arte de, de, de comunicar con belleza. Bueno, y de Graciela Cabal nos hablaba de la lectura en voz alta, de esta cosa terrible que teníamos que pasar cuando niños, y de las meditaciones a las cuales nos obligaban, castigados, a, a tener en la biblioteca. Pero que, pero que cambió la forma de, de, de leer, y que la forma de leer tiene muchas formas, y que se lee, como decía la Machado, cabeza abajo y piernas arriba, eh, y que, y que contar contar es contar con el aliento. Y el aliento es la vida. Cuento porque me gusta, y decía Ledesma, y también como un arma, como un puñal contra el olvido, por la identidad y por la reparación. Parafraseando a, a la escritora Michals Nunit, hondo, muy hondo dentro del cuerpo, habita nuestra voz, nuestra oralidad y nuestra vida. Yo quisiera darle las gracias por haber estado con nosotros, a todos que nos han seguido esta, esta, este conversatorio, lectura, biblioteca y comunidad, quisiera dar las gracias a Cucha, a Claudio, y quisiera darle las gracias muy especialmente a quienes hacen posible esto detrás de la biblioteca corriendo por los salones a Edson, a Cristel, a Alejandra a Arturo, a Esio a un montón de gente que hace posible que la Biblioteca Nacional del Perú con, con la pandemia haya salido a las calles a llevar más lectura más patrimonio y más encuentro para todos y todas las, los peruanos muchas gracias nos vemos el próximo segundo miércoles del mes de noviembre con otro encuentro de lectura biblioteca y comunidad y sigan con todo el programa de la biblioteca nacional eh, con, con los cineforums con los talleres con los encuentros para bibliotecarios el programa es, es fabuloso, es extraordinario así que ahí pueden seguir, muchas gracias y hasta pronto